0: Bienvenidos, Godines, a este su espacio. Nosotros somos Chano
1: y Regina, que al igual que tú, somos dos Godines que buscamos cómo sobrevivir y crecer en este mundo laboral tan incierto.
0: Te invitamos a seguir este podcast. Es de Godines. ¿Qué tal a toda nuestra tribu Godín en un capítulo más, ya el número 32, en esta tercera temporada? Y. Esperando que estén teniendo mucha salud en, en estos tiempos, no importa si no estás escuchando día, noche, etcétera, que tengas el mejor día de todos. Ay, muy romántico esto. Pero bueno, vamos iniciando el día de hoy con un capítulo bastante interesante. Regina, ¿cómo estás?
1: Hola, Godínez, ¿cómo están? Yo también igual súper contenta con, con estar con ustedes un día más. Y especialmente en este capítulo, que estoy segura que les va a súper, súper, súper encantar, como a mí, que estoy súper emocionada. Así que, pues empezamos, ¿no?
0: A ver, Regina, ¿por dónde vamos? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: A ver, ¿nunca se han preguntado cómo sería trabajar en otro país? ¿O cómo son las empresas en otros lugares? ¿O cómo son los godines en todo el mundo o en otras partes? La verdad, yo sí. Y por eso creamos este episodio muy especial, en donde traemos a dos invitados mexicanos que están actualmente viviendo y trabajando en el extranjero. Así que nos vienen a contar sus experiencias y contestar algunas de las dudas que nos han llegado.
0: Ahora, esto también es para todos nuestros... Eh... A Radio escuchas, godines que nos escuchan a lo largo de Latinoamérica, pues bueno, no solamente ahorita nos centraremos en México, pero muchas de las recomendaciones y tips, tío, porque por ahí nos escuchan también este, en Colombia, Argentina, eh, Guatemala nos tocó ver por ahí también, Nicaragua, entonces bueno, los tips que hoy compartiremos son universales. Entonces, Regina, por favor, ¿quién va a estar con nosotros hoy?
1: Así es, nuestra primera invitada es Claudia, ella es ingeniera industrial del Instituto Politécnico Nacional. Tiene experiencia en la industria automotriz, tiene también estudios y trabajo en el el impacto ambiental y producción de bases de metal y de plástico y 17 años en el ambiente de telecomunicaciones. Ahorita está viviendo en Suecia, ya tiene aproximadamente, si no me equivoco, 20 años y le encanta cocinar e intentar nuevas recetas vegetarianas o veganas, caminar al aire libre, me imagino que en Suecia debe estar increíble esa parte y es fan del yoga desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo estás, Clau?
2: Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Muy bien, gracias, muy muy contenta de estar en este programa, lo escucho desde que iniciaron y ya, pues muy contenta de que los mexicanos también tengan podcasts muy interesantes como este. Como cuentas, sí, ya tengo 20 años por acá, eh, una peripecia, la verdad, llegar a, a vivir fuera de México, pero muy, muy contenta. Eh, Todavía no me aburro, yo siento como que estoy de vacaciones en Suecia aún. Y pues bien, muy, muy este, muy contenta de estar con ustedes. Gracias.
0: ¿Sientes que en cualquier momento regresarías a México?
2: No, fíjate que ya no me adapto al, al, al ritmo de trabajo de México. Intenté cuatro años de regreso a trabajar en México, del 2011 al 2015, pero ya que te adaptas al ritmo sueco, eh, es difícil volver a entrar al ritmo mexicano cuesta un poco de, de trabajo. Y sí lo intenté por cuatro años, pero no. Es muy distinta la forma en que se trabaja en el extranjero, la verdad.
0: wow
1: Y de eso y de eso vamos a hablar más adelante en el episodio. ¿Y a quién más tenemos, Chanón, en este capítulo?
0: híjole Les presento acá, compadre, el estimado Fernando. Él tiene 28 años, Ciudad de México. ¿no? Por, ahí es, por ahí estuvo y ahora él estudió eh, Ingeniero Químico en la UNAM. Y trabajó dos años en la parte de desarrollo de negocios para una compañía de químicos. Y de ahí, su siguiente paso fue estudiar una maestría de sostenibilidad en Estocolmo, Suecia, en donde trabajó en una empresa de biocompuestos mientras estudiaba y después entró a una consultora financiera. Y al terminar todo este proceso, pues quedarse en Suecia no como un especialista de sostenibilidad. Fernando, bienvenido.
3: Hola, hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Así, igual que Clau, muy contento de estar aquí y listo para resolver todas estas preguntas que tengan. Eh, como lo comento, sí ha sido un pequeño viaje, eh, algo diferente al de Clau, pero, pero también algo intenso y pues muchos aprendizajes, ¿no? Más que nada contento de estar aquí para, para todas las personas que quieren cambiarse de país o quieren intentar buscar otra oportunidad fuera de México. Que sepan que también hay, hay vida godín, ¿no? Afuera del país.
1: <risa> y que se pueden, ¿no? porque a veces claro. pensamos que es imposible salir y no. O sea, hay muchísimos mexicanos en todas partes del mundo trabajando, estudiando, poniendo el, el, el nombre del país en alto también, adaptándose a los cambios. Y este y es súper interesante tener a ustedes dos acá para que nos puedan dar cuál fue su testimonio, cómo le hicieron experiencias y cómo le ha costado adaptarse,
0: ¿no? Entonces, vámonos con la serie de preguntas, porque sé que van a surgir muchísimas en esta plática. Y lo primero es, si nos pudieran contar como un pequeño resumen de esa parte que estudiaron ahorita, qué se dedican, de dónde son, cómo llegaron a trabajar en Suecia, porque es todo un proceso, ¿no? Me imagino que hasta para encontrar trabajo allá es un trabajo.
2: Sí, claro. Pues fíjate que yo yo terminé mis estudios, hice mi tesis con evaluación de proyectos. Soy ingeniera industrial del Poli, como comentaba Regina. Y entré a trabajar a distintas empresas. La última fue en Ericsson de México. Eh, Estando allá trabajando en el año 1999, me mandaron como... Prestada, como un recurso prestado de intercambio acá al corporativo en Suecia, y pues me encantó, ¿no? Estuve dos meses ayudando al equipo desde acá en compras y la logística para para equipo de de fuerza, que en ese tiempo trabajábamos directamente con México para toda Centroamérica, y pues vi, me abrió la perspectiva de de poder. Estar en el corporativo. Yo siempre he tenido la o tenía la inquietud de, de viajar, de trabajar fuera de México. Y eso me dio un gran, una gran visión de que se puede. Se puede porque tienes las ganas de vivir fuera de tu país. Tienes el inglés, que es muy importante, y pues las relaciones. no Ya, ya estando acá, vi y conocí a las personas con las que trabajaba desde México. A todos mis contactos de de Ericsson, entonces este, se abrió, se abrió una oportunidad para mí para trabajar y como te conté, estuve dos meses acá regresando, eh, me dicen que hay una oferta para mí para venirme de contrato. En esa época Ericsson iba bastante bien y podían ofrecerte un contrato de expatriado que te cubren todo, ¿no? Eh, te, te cubren el, la habitación, a dónde vas a vivir, eh, una loan extra que te, que te incluye para poder viajar, pasear y adaptarte al país. Y en, en, la, en el aspecto de Suecia, cuando te dan visa de trabajo y te vienes con visa de trabajo, tu esposo o incluso tu novio, si viven juntos, tiene derecho a la visa de trabajo también, lo cual permitió que mi esposo, oh. buscando, ya estando desde allá, pudiera aplicar a empleos. Eh, y poder este encontrar trabajo sin, sin haber estado en Suecia, él, no por su parte.
1: Algo muy padre que comentabas, Clau, cuando estábamos haciendo la revisión del episodio, es que tú dijiste que el venir de un ambiente mexicano, un ritmo de trabajo súper intenso, todo es rápido, todo es urgente, te ayudó también a poderte abrir una vacante allá. ¿no?
2: Sí, yo trabajaba con con Enterprise en ese entonces, con reclamaciones de Enterprise, de empresas súper fuertes como Telmex, como Mitt Johnson, todas estas que se les caía en la red o se les descomponía algo y había que solucionar el problema en menos de 24 horas. Entonces aquí en Suecia estaban implementando las reclamaciones y pues yo venía con el ritmo rápido de hay que darle servicio al cliente. Como dices, los mexicanos somos muy trabajadores. El mañana, mañana, como decían acá en Suecia, no existe. La verdad, trabajamos, nos ponemos la camiseta y cuando comprometemos a algo, lo sacamos. Yo estaba cubriendo a tres personas en, durante el verano cuando vine, en 99, y se quedaron, la verdad, muy sorprendidos que que pudiera con la carga de trabajo eh, increíblemente para cubrir tres personas, ¿no? En lugar de una persona sueca. Entonces, sí, somos muy bien reconocidos, puedo decirlo. Todos los mexicanos que yo conozco que están en Suecia, incluso Fer, pues se vienen con trabajo, son gente estudiada. Entonces, eso nos abre la puerta casi
0: automáticamente. ¿Y tú, Fernando? ¿Cómo fue tu experiencia por ese lado?
3: Eh, la mía fue un poco diferente de cómo me vine aquí, ¿no? Pero yo empecé en México, terminé mi carrera de ingeniería química en la UNAM y apliqué para, para un tipo de internship en, en esta compañía química, de Dow Chemical Company, que la verdad me abrió bastantes puertas porque es una, es una de las compañías de mayor producción de químicos a nivel mundial, ¿no? Estuve ahí alrededor de año y medio, casi dos años, pero antes de terminar, yo la verdad decía esto, no sé si es lo mío, no sé si la química, ingeniería uh-huh. química. Entonces fue cuando decidí aplicar para mi maestría. Para esto apliqué a Suecia, a la maestría, porque durante mi, mis estudios yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio también aquí en Suecia, ¿no? Pero entonces ya más o menos les había la movida al país, ¿no? Pero apliqué para mi maestría, me vine aquí, estudié mi maestría y, y trabajaba a medio tiempo en una compañía. Porque, la verdad, yo, yo, yo decía, este país es increíble. El, 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 cómo está configurado, cómo la gente trabaja y, y cómo la gente se desarrolla, ¿no? El, el balance entre la vida personal y el trabajo es, es bastante, bastante a gusto aquí. Entonces, yo, yo la verdad dije, me quiero quedar aquí. Terminé mi, mi maestría, renuncié a mi trabajo de medio tiempo. Busqué mi, mi tesis en esta consultoría financiera. Y empecé a trabajar ahí. Después de que terminé mi proyecto, me ofrecieron... Me ofrecieron un puesto y, y la verdad bastante cómodo. me Estuve ahí año y medio, sí, año y medio. Y ya después me cambié. Eh, hace, hace dos meses estoy en este nuevo puesto de especialista de sostenibilidad y, y la verdad es bastante agradable.
1: Qué padre. Y una vez más demostrando que echándole ganas, dando tu 110%, pues encuentras oportunidades donde estés, ¿no? Y tú desde una tesis... Este, el trabajo medio tiempo, pues pudiste emigrar ya a un trabajo completo. ¿Ya cuánto tiempo tienes en Suecia, Fer?
3: Claro, tres años ya. Y, y nada más complementando tantito de lo que decía Clau, eh, yo creo que, la, que los latinos, mexicanos, sí, sí nos aprecian aquí. Sí, es muy diferente el ritmo de trabajo en México. O sea, sí es como más rápido allá. Eh, pero aquí no es que, que no demos el ancho. La verdad, sí, sí nos aprecian bastante. Porque saben que somos gente trabajadora y saben que, que damos resultados y difícilmente decimos que no, ¿no? Cuando hay que hacer un trabajo. Sí.
1: Y, por ejemplo, Clau, aprovechando que tú te ha tocado, digo, Fer tiene ya tres años y medio en Suecia, pero tú ya tienes 20 años en Suecia y tuviste también una trayectoria laboral bastante amplia en México. ¿Cuál ha sido como el shock más grande laboral que has vivido?
2: Pues mira, lo que más, más me impactó fue la toma de decisiones. Uno acostumbrado al ritmo rápido, rápido, rápido de solucionar las cosas en Ericsson de México. eh, Se tomaban soluciones para implementar ya con solución al cliente final, en este caso, en dos, tres días máximo, una semana. Y lo que yo vi, eh, comparando con eso acá en Suecia, dentro de la misma empresa, es que tomaba meses, no días ni semanas, meses, (risas) tomar una decisión. Entonces, eso sí como que a veces te exaspera un poco porque... No sientes que avanzan las cosas, pero ya que se toman las decisiones, estás súper checado qué, qué persona va a hacer qué cosa. Entonces, no ahí falla. si no te equivocas, no hay falla. Los milestones se cumplen porque se cumplen y tiene que salir el proyecto porque sale. Se pondrán una meta bastante holgada. No se tienen como que muy cortos en tiempos ni nada. Al contrario, se ponen muy, unas metas bastante realistas, la verdad, para poder... este cumplirlas y eso fue lo que al principio sí me costaba trabajo porque tú preguntabas a algún jefe, oye, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cuál es el siguiente proceso? ¿Cuándo vamos a empezar a arrancar este proyecto? No, todavía no. Tenemos que checar con finanzas. La siguiente semana todavía no checamos. Finanzas están evaluando. Y luego tenían que verlo con con el Team Core y luego con, en fin, todas las etapas. Y sí, eso fue bastante, bastante pesado. Eh, Tener que esperar y tener paciencia para para que se cumplieran los los proyectos, las metas. Incluso en las salas de junta a veces decían, presentaban algo y, y decían, ¿alguna pregunta? No, nadie, silencio total. Y en México, pues era súper, oye, ¿qué va a pasar con esto? ¿Quién va a ser encargado de esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Entonces sí, era sí, como sí. que, ok, pregunto, lo pregunto. Y así estás como inseguro al principio de, oye, yo tengo duda en esto, pues sí, preguntas, ¿no? Y preguntas, pero luego te das cuenta que preguntas, Tú nada más porque no estás acostumbrado a cómo trabaja la gente acá. Pero ya que te enteras, a veces, pues ya, te te adaptas y no pasa nada, ¿no? Y otra de las cuestiones que también como que me impactó fue eh, cómo celebran los cumpleaños acá comparado con los cumpleaños godines que cuando celebras a un compañero o a un amigo de trabajo, pues tú le invitas o le arreglas, le decoras su lugarcito o lo invitas a un almuerzo, cualquier detalle, ¿no? Pero acá... Tú, el cumpleañero, tiene que hacer eh, eso de invitar a tus colegas. Si tú no, no quieres que se enteren que es tu cumple, tú te quedas calladito, calladito, te ves más bonito y no pasa nada. Nadie sí. nadie te celebra, no, te, no tienes que gastar. En fin, es como un día común y corriente. Y eso sí yo decía, guau, wow, qué chistoso que yo tengo que comprar mi pastel y traerlo aquí a la oficina para que me canten las mañanitas. Eso no fue como muy, nada de, de decoración. Nada, nada, no, no se cuenta frío, que... Lo, eh. Sí, es muy seco, muy frío. Lo que sí celebran y que yo he visto son las, los, cada década, los 20 años, wow. Los 30 son súper importantes para cualquier joven acá. Porque ya dejan de ser niños <risa> y ya son adultos. A los Oye, 30 ya
1: se consideran adultos. Es que en ¿sí? México a los 18 años ya te ponen bigotes y tres hijos. O sea, ¿también Exacto. no te pasa a ti, Fer, que te sientes súper joven en Suecia y aquí te sientes ya como un dejado señor que hubiera tenido ya tres hijos?
3: Claro, claro, ¿no? O sea, y la segunda, <risa> Clau. Aquí los 30, más o menos mis amigos son de, de esta edad, de 28 a 32. Y sí, sí ha ido a uno que otra cumpleaños, pero en los 30 se vuelven locos, ¿sí? Es como, no, no, no. Pero así que digas, niños, niños que son, digo, aquí ya son independientes desde, ¿qué? Los 18 ya, andan bueno, viviendo. Es verdad, ya eso y es todo. verdad. Sí, pero, pero,
2: pero es todavía a la edad del rebelde, exacto, pueden viajar, no, no pasa nada. Exacto,
1: no uh-huh. Exacto.
2: Sí, no, las mujeres se embarazan aquí normal, normal, o sea... A menos de que sea una pareja demasiado joven, antes de los 30, pero normalmente se van embarazando 32, 35 sí. años. Te voy a grabar edad... y
1: ponerte en speaker aquí en la casa.
2: Sí, a esa edad es? yo fue cuando me embaracé y fue súper normal, pero dime, cuando yo, yo regreso en el 2011 con dos niñas chiquitas y ya yo más, casi cuarentona, yo me sentía abuela comparada con las mamás de las escuelas de mis hijas, que eran ventañeras. Yo decía, Dios mío, sí me tardé, se me pasó el tren aquí con estas niñas, pero no, es eh, otro ritmo, ¿no? Sí, es diferente. Así es.
1: Y tú, por ejemplo, Fer, aparte de atreviéndome a decir que mi tía habla de los cumpleaños, eh, habla también de la toma de decisiones en tiempos, ¿no? Que tienen como muy manejada la parte de aclarar las expectativas. ¿Tú, tú qué, qué shocks has tenido?
3: Eh, pues uno, que hasta me pasó esta semana, no, fue la semana uh-huh. pasada en la oficina, es de que, no, no sé si, si, si a Clau también la ha pasado, pero de que antes de tener una junta donde se van a poner, se cuenta a, a decir eh, quién va a ser el líder de cierto proyecto, de cierta etapa, es resolver el problema antes de tener la junta. No, no okay. sé si me explico. Sí, sí, sí. Es, eh, antes de ir a una junta es resuelve con cada una de estas personas que, va, que van a estar en esta junta, intenta resolver el problema para que lleguemos a la junta y no sea anarquía. Sorpresa. Exacto. Uh-huh. Entonces, la verdad, eso fue algo que, que me impresionó. Digo, bueno, si tenemos una junta, pues ahí lo discutimos, ¿no? Para eso está poniendo el tiempo. Pero no, 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 aquí es como, no, el modo sueco, así me dijo, ¿eh? Y era una sueca. El modo sueco es arreglar las cosas antes de tener la junta. Y yo, ah, pues va. No. Y pues la verdad, fue creo que la segunda vez que lo he aplicado y, y bastante cómodo, ¿eh? Algo que... A lo mejor yo no yo, yo nacía en México, uh-huh. pero aquí por lo visto se hace. <risa> eh, es, sí, es eviten que, el conflicto, eviten exacto, el conflicto de no, no toda manera, que, sí. Exacto, exacto
1: y por ejemplo en términos de prestaciones este Clau tenías tú una lista bastante amplia de las diferencias entre la cómo tiene un godín contra el mexicano hablabas por ejemplo de la maternidad en tiempos por favor dinos la gran diferencia para que todos nos dé un paro cardíaco
2: Sí, no eh, yo fui de viaje a, a un este, a un paseo a España y comentándole a mi mamá yo todavía no me embarazaba en esa época no teníamos ni idea si nos íbamos a embarazar ni nada porque estando de contrato yo estuve de contrato como expateada tres años entonces pues no quería, la verdad, embarazarme. Y le conté a mi mamá, no, fíjate que en Suecia te pueden dejar desde un año hasta dos años, si tú quieres, prolongando tu sueldo, pagándote el 80%. Después, el papá también, si quiere, si la mamá necesita regresar por algo al trabajo, puede compartir esa paternidad y que el papá se quede tres, seis meses, un año, si gustan. Eh, puedes, lo que te da el gobierno, lo puedes extender lo más que puedas hasta un periodo, te digo, de dos años. Entonces, una señora argentina me toca así en el brazo y me dice, disculpa, ¿dónde es ese paraíso? (risa) Porque sí, la verdad es súper padre que te dedicas, te olvidas del trabajo y te están pagando tu sueldo. Entonces, es muy padre también de que ya cuando regresas a trabajar no tienes este estrés porque aquí las guarderías te reciben al niño ya con un año de, de edad. Uh-huh. Y te los mantienen desde 6.30, 7 de la mañana hasta 6 de la tarde. Entonces tú puedes trabajar 100% completo. En Suecia aún todo te queda muy cerca, ¿no? Es otra ventaja de vivir acá, de que todas las actividades deportivas, tu escuela, tu trabajo, la mayoría trabaja muy cerca de su, de su trabajo y vive ahí, entonces haz de cuenta. A mí yo vivo a 2.5 kilómetros de mi empresa, entonces yo me voy caminando, o me voy en bicicleta. Y aparte, si tu chiquito se enferma, te, pa- te puedes quedar cuidado al niño que le llaman acá Bab. Y no haz de cuenta que nada más le avisas a tu jefe, le avisas a la guardería que estás cuidando al niño en casa, llenas un documento que te lo sella se y te lo firma la guardería para que lo entregues a tu trabajo y ya tú lo reportas por fuera a la Seguridad Social y te pagan el día. No no pasa nada, te lo descuenta de tu empresa, pero te lo sigue pagando el gobierno. Entonces, tú te puedes quedar a cuidado del niño tan largo como necesites, ¿no? No no tienes esa cosa de que, ay, Dios mío, estoy faltando al empleo, me van a, me van a correr. O no termine esto, no termine lo otro. Tu jefe sabe que tienes que cuidar a tu hijo y tu hijo es prioridad, ¿no?
3: Añadiendo eso que dice, eh, que dice Clau, eh, también incluye adopción. ¿eh? Hasta donde tengo entendido, el papá es obligado a tomar al menos 40%, 30 40% del tiempo. No es de que se le encarguen a la mamá ya ah, la mamá toma todos los, todos los días. No, el papá también tiene que quedarse a cuidar al, al, al hijo. Al
1: y fíjate que este balance de vida y carrera que tiene Suecia tan establecida, ¿no? Porque trabajamos, pero también tenemos vida personal y esa es la más importante. Y fue a ti lo que te llamó mucho la atención, Fer, de, de cuando viste tú como ese shock de que existe un balance y vida. Y bien visto, ¿no? Porque muchas veces sentimos que cuando te quieres, tu trabajo empieza, cierra la, no sé, acaba a las seis y tú a las seis cero terminas y cierras la compu. ¿no? O sea, no es tan, tan bien recibido el que no tengas la disponibilidad adicional. Y qué padre que en Suecia está bien entendida y es bien vista y respetada tener tus márgenes de cuándo empieza la vida y cuándo empieza la carrera.
3: Exacto. En, en México yo me acuerdo de estas, eh, por decirlo, horas Pompi, de que tenías que estar ahí sentado, tenías que estar ahí sentado. Exacto. En tu ¡Sin ah, hacer nada! Jefe, exacto. Si el jefe se ahí, tú, 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 tú quedabas ahí, ¿eh? Y tú estabas ahí sentadito porque Ex. te estaban echando ojo, ¿no? Claro.
2: Y sí, yo me qué? escondía,
3: yo me escondía para poderme ir de mi
2: jefe en Erickson de México. Me escondía mis cosas en el locker del baño y luego así como que ¡pum! Me desaparecía porque a las seis justo cuando te querías ir, pues querían tener junta, caray. No, exacto. sí,
3: aquí, aquí es totalmente diferente.
1: Pues qué padre, sí. ya están en el otro lado del scope ustedes. ¡Ja, uh-huh. <risa> No, y México está cambiando también. La verdad, poco a poco ha habido como más aceptación. Ahorita con el home office, la verdad, sí se ha podido también trabajar mucho esa parte de, de trabajo y carrera. Pero bueno, que... por ejemplo, hablando contigo, Fer, que tú tuviste que primero en... estabas estudiando la maestría, este, luego tuviste que conseguir trabajo para hacer tu tesis y luego ya te pudiste quedar. ¿Cuáles pueden ser las cinco cosas que nos, tú nos puedas recomendar para empezar a aplicar o encontrar una empresa si estás en México y quieres trabajar en Suecia, ¿qué fue lo que tú pudiste ver como tips que nos puedas este, compartir? Eh,
3: yo creo que el primero es algo intangible, pero sería paciencia. Suecia es un país súper estructurado, no importa si vayas a aplicar una maestría o si vayas a buscar un trabajo, tener paciencia, todo toma tiempo y, y la verdad todo es un proceso, no es de que sea algo rápido, de que la siguiente semana ya tengo resultados, no. Aquí la gente toma su tiempo porque hay un balance de trabajo y vida, ¿no? Eh, el segundo yo creo que sería eh, no, no, no alocarse y venirse aquí a Suecia. La verdad es en opinión, ¿no? Es buscar desde México, LinkedIn, actualízalo, tenlo en inglés eh, y aplica desde ahí, ¿no? Muchos de los empleados que, que buscan, buscan personas que sepan programar. Si sabes programar, yo creo que ya es un super plus, ¿no? No importa lo que vayas a aplicar. Si sabes programar, les encanta. El tercero sería la búsqueda del apartamento. Si no tienes la suerte de venirte como cloud, con contrato, arreglado, casi, casi, ya aquí bien, bien rico. Eh, buscar departamento en Estocolmo por lo menos si sí es algo, algo eh, difícil, ¿no? Porque es un mercado bastante regulado y bastante peleado, ¿no? Entonces tener eso en cuenta. El cuarto es el idioma. Si sabes algo de sueco, te interesa y lo empiezas a estudiar desde México... Por ejemplo, para, yo sé, para los que viven en Ciudad de México, sé que el CELE de la UNAM ofrece casas de sueco. Eh, muy buenas, por cierto. Eh, si sabes el idioma, ya es un super plus. Todos hablan inglés y sé que la gente dice, no, es que Suecia, si sabes inglés ya la haces. Sí, lo haces y vas al supermercado y, y etcétera, ¿no? Para vivir. Pero, pero en el trabajo, la verdad, yo creo que... Sí, sí se necesita sueco. O sea, sí necesitas eh, tener esa motivación y, y estar abierto a aprender el idioma. Y uh, la cuarta sería impuestos. Señores, aquí se pagan uh-huh. impuestos, ¿no? Aquí, <risa> prepárense para pa- pa- lo bueno. Porque aquí uno ve su salario y de repente dice, ay, ¿a dónde se fue todo esto, no? Pero también, ¿no? Cuando sales a la calle, ves la seguridad, ves que está limpio, el transporte público está a tiempo. Policías, lo ves reflejados. O sea, reflejados en algún lado. Algo que me gusta mucho de aquí, tengo 28 años, pero ya estoy pensando en mi pensión, ¿no? Algo que, que, que todavía <risa> claro, hay en Suecia claro. es la pensión, ¿no? Y creo que se divide en tres partes, una la que te pone el gobierno, otra la que te pone la empresa y la que tú tienes, ¿no? En tus inversiones. Eh, tener pensión yo creo que ayuda también, te motiva a quedarte en este país.
2: Sí, aparte claro. nosotros como no no hemos trabajado como la mayoría de los de los ciudadanos suecos que empiezan a trabajar a los 15, 18 años, tienes que por eso ahorrar un poquito más y ahor- y meterle ganas a tu pensión para que cuando estés viejito aquí se puede pensionar uno a partir de los 65 años. Antes era a los 60 igual que en México, pero ya lo modificaron y ahora hasta los 65. Y hay gente de 70, 75 todavía aún trabajando, ¿no?
1: O sea, si vas a pagar un poquito más de impuestos y lo ves reflejado y va también al tema de la pensión, pues, adelante. A diferencia de acá que también nos cobran bastante impuestos, yo creo que a ver, tiene que haber mucho trabajo para verlo reflejado correctamente y que no nos duela pagarlo. Que digamos, lo pago, pero lo veo. Y también en términos de pensiones, no alcanza, ¿eh?
0: Habrá que analizar el, el punto de vista también de, de la densidad poblacional, ¿no? Y luego la cantidad de personas, cuántos adultos mayores hay de acá, cuántos jóvenes. Aquí el, el tema... Creo, por ejemplo, en México va a un aspecto mucho más eh, de cultura, de población ahora sí de lo que tenemos y sí mucho tema de educación. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Regina, ¿con qué nos quedamos de todo esto, de todos los tips que que nos compartieron nuestros invitados?
1: Pues como lo hemos escuchado en este episodio, las costumbres laborales sí cambian de país en país, como aquí en México comer el famoso pan de muertos todos los 2 de noviembre o el break de la mitad del día fica en Suecia pero pues todos trabajamos por los mismos objetivos. En Godin, en cualquier lugar, seguimos trabajando y seguimos queriendo cumplir nuestras metas y pasamos por los mismos obstáculos y los mismos problemas y está en nosotros ser el factor de cambio, ser la persona que tenga herramientas para cómo afrontar estos dar soluciones y con eso poder destacar y que te acepte en cualquier parte del mundo trabajar porque eres una persona capaz, con habilidades y que resuelves. Y eso al final es lo que es trabajar, como es el caso, pues obviamente, de Claudio y Fernando, que están ahorita pues trabajando en Suecia y eso es un verdadero testimonio de que sí se puede trabajar en donde quieras. Y pues la verdad, Claudio y Fer, les queremos agradecer muchísimo tu tiempo y la disponibilidad de los dos en participar en este episodio.
2: Sí, pues m- agradeciendo nuevamente la participación. Y pues como tips para los chicos, sobre todo los que ten- tienen esa inquietud de venirse a, a Suecia o a cualquier parte de Europa, eh, son cinco cositas, ¿no? Lo primero tienes que escoger la escuela, definir qué quiero estudiar. Buscar escuelas, hay escuelas incluso que ofrecen becas, aplicar a la universidad y ya que te acepten, luego, luego aplicar a la visa de, de, de estudiante. Porque la ventaja de cuando aplicas una visa de estudiante, también puedes trabajar en los veranos. Entonces, tienes una manera de sostenerte para tener mayor holgura económica y pues te encanta, ¿no? Porque estás estudiando, recibes una, un, una, un dinero que te permite eh, tener una opción más fácil de vivienda. Como decía Fernando, si tienes todo eso, tu escuela, tienes tu visa, puedes trabajar y aparte donde vives, no estás compartiendo una habitación con ocho personas, pues te estás más a gusto, ¿no? Entonces, el clima. Si, si no te da miedo a tener estas temperaturas extremas y a la oscuridad y conocer, disfrutar y conocer um, otras culturas, eso te va a abrir muchas, muchas las puertas porque no te detienes, sales de tu área de confort y la verdad te da muchas cosas buenas en las que puedes este, salir adelante y pues tienes una vida feliz,
1: completa, digo yo. Super padre. Fer, ¿algunas últimas palabras?
3: Gracias por todo, gracias, gracias por la invitación. Eh, un placer estar aquí y espero esto les haya servido a todos los Godines que nos están escuchando, por si se quieren venir a Suecia.
0: Chicos, muchísimas gracias por estar en un capítulo más. Claudia, Fernando, creo que sus recomendaciones para todos aquellos que buscan salir de la zona de confort es el momento. Y a toda nuestra comunidad les recomendamos que se metan a nuestra página de godines.com y se registren.
1: redes sociales es de godines en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn.